0: 大家好，我是 GQ 茶水间的制作人 Ari，
1: 我是赛赛
0: ，这里是 GQ 茶水间第六期的下半集，赛赛先跟我们大家讲一讲为什么我们这期分成两集了吧
1: ？就是那一次在录的时候，发现到了下半场，因为讲了一些比较深入的话题，然后气氛有一点不能说沉重吧，但是大家讲话有点磕巴，就没有那么开心，嗯、但是我们又觉得自己讲到了一些。挺重要的事情，我们就为了风格统一，就是把它拆成了上下集。那下半集里面 ，Aaron 自己有什么印象比较深的点吗？
0: 呃，首先就是金子和兔子他们同时参加过群面，但是给到我们完全不同的反馈，嗯、来自两家大厂。嗯。还有一个就是大家曾经都有在父母面前的装逼史嘛，这个我听着还挺。其实只
1: 有兔子一个人说了，但是其他人就都有没敢说，就，还
0: <笑>自行想象吧。
1: <笑>那我们就不再多说废话了，我们直接进入下半部分吧。下半部分我们会从开始找工作这件事开始。那你们会怎么描述毕业时候那时候自己的择业观呢？就是哪几项对那个时候你来讲比较重要
2: ？哎，我在这个方面这样说起来，好像一直还挺虚荣的。因为找第一份实习的时候就去了人物，因为人物当时很有名嘛，做人物报道，嗯、然后在新闻学学生的之间的口碑也非常好。现在也是我们每天要看，然后对，想着能学习到什么的地方。当时就是觉得想找一个解释成本很低的工作，就是你说出来大家就都听说过，你没有必要说我去了这里，嗯、然后后面再跟你去解释、嗯。我
3: 觉得会有，我也有这个心态。
2: 所以我当时投了一些互联网大 厂， 我当时其实是想去大厂 的， 后来莫名其妙来来了媒体。
3: 嗯， 我也考虑过去大厂 嘛， 后来就觉得大厂 太， 就是阿里管培生的那个面试就给我劝退了。
2: 你是群面 吗？ 群
3: 面太可怕 了！ 我就经历了那个群 面， 我就觉得这个味儿太冲了。
2: 我我觉得群面是一种
1: 对精神的摧残和对人格的侮辱。所以群面大概是什么 样？ 我没有参加过任何群面。
2: 哇，怎么形容呢？
3: 首先呢，是大家所有人，就像我们现在一样，哎，这种这种小桌然后小会议室，所有人叭叭叭进来、嗯，然后可能这两头坐两个面试官，呃，八个人先自我介绍吧，来轮流自我介绍，那可是给你翻翻花呢，有带道具的，有什么的，反正自我介绍就是就是各各自翻花，然后会有一个。一,一题就是让大家讨论的命题，然后这个讨论的命题抛出来之后呢，马上就会有一些那个老面筋们，就是开始有一些、哦、我来帮大家计时吧，是吧对，我是穿这块破手，我,<笑>我来帮大家记笔记，然后什么讨论到中间，然后就会突然有一个前面不怎么说话的人，突然就是突然杀出来，就是我来总结一下大家说的，然后什么什么，我们现在就是，总之就是最后真的达不成任何的。共识。你还记得
2: 你当时抽到的题是什么吗
3: ？呃，大概就是呃，针对阿里的某一个具体的那个 campaign， 然后去做一个市场营销的策划啊、
2: 嗯。你知道我当时在那个腾讯的某个事业部抽中的题是什么 ？AI 的发展对人类社会到底是利大于弊还是弊大于利
3: ？啊！
2: <笑>我的天，我们那桌你们这
3: 是辩论题，你们这都不是。然后等一下，等一下啊
2: ！嗯、然后。荒谬的事情就是，我们当时盘了一下，所有人的观点都是利大于弊。嗯，也就是说，我们这桌上没反方。当时就是整个话场面非常的尴尬，然后大家就在慷慨陈词的说明为什么大家觉得 A I 的发展就是好啊，就是好。我当时就是坐那，我觉得我觉得虚无、啊，你知道吗？首先就是我也插不进去话，因为我的自尊心不允许我这样做。我觉得这样特别的傻。然后后来就是中间，我试图表达出我们这样是不是没有什么意义，然后很快的被大家呛回去了，我就再也没有说话。<笑><笑><笑><笑>从此
3: 之后，你和腾讯的关系就是你有一个腾讯的男朋友。<笑><笑>对
2: 现在已经。没了，现在他已经不在腾讯了啊！真的吗？对呀、啊，<笑>现在我和腾讯最后一点的恩怨也斩断了。<笑>我现在和腾讯唯一的关系就是每天使用微信，
3: <笑>以及负责一个微信公众号。<笑><笑>我继续说那阿里的局面，它就是一个题嘛，然后所有人你讨论完之后，还要有一个代表出来做 presentation。啊，那也是大家就是抢破了头要做 presentation， 因为就是表现的机会嘛。整个这一轮经历完之后，下一个问题是，请你们八位轮流发言，指出刚才整个这个过程中表现最差的是谁。啊！就现场哦，大家面对面，然后每个人要开始说，我觉得表现最差的是金子，因为他刚才怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么。没有说话。<笑>就这样，这样轮流说哦，然后这样说，就是你不觉得这是一种对人性的考验吗？我觉得真的是的我觉得这是一种对人
2: 性的侮辱
3: 。对，嗯，就当面说，你觉得表现最差的是谁？然后当然紧接着后面一个问题，所以当时有人指名是你吗？好像没有，好像没有，哦、就是你就是平稳的躲过，就是万幸嘛。然后对，因
2: 为你面上了，你面上的不可能是最差。然后紧
3: 接着就是有人会说你，你认为表现最好的是谁？然后又会有一些你知道面筋说，我觉得我自己表现的不错啦，然后什么什么之类，当然也有夸别人的啊。所有的这些八人会谈结束之后呢，就会从外面再进来一个人，他们商量商量，就是安静的等待五分钟，然后结束之后就会当面大家都不动，就会说你你你你们三个留下，其他人可以走了啊。然后你们三个就是进入到第二轮，就从这个房间里移到另外一个房间里，你们三个去做第二轮。嗯，然后第二轮结束之后，大概再会剩一个人或者两个人，就是再送走一个人，就说你可以走了，然后再留下一个人到两个人，然后去一个非常小的小房间，就像我们的电话亭一样。业务主管会在那儿等着
2: 。天呐，兔老师能杀出重围，嗯、可是也不是啥善茬。
3: <笑><笑>然后大概就这样的一个过程。我我真的觉得、嗯，
2: 哎呀，很荒谬。就是你想想、嗯，那些员工，他平时自己在公司里可能也不是什么位高权重的人，但他就是能从这种就是虐待学生的过程中，心里获得一些。自尊和满足感、嗯，然后呢，学生呢，你又觉得大家是在干什么呢？这就是一场对于所谓脑爆会的一场非常拙劣的模仿，一种加加酒、嗯。哎呀，我就觉得，我就参加过那一次群面，我的人生中就参加过那一次群面，后来就算了算了算了,算了
1: 。那 Simon 当时找工作的时候有什么
0: ？我一直跟别人说都是我想去时尚杂志，所以在当时别人的眼里，我应该是圆梦了的。呃，但我当时是一个纸刊党，就是我是一个觉得时尚杂志的纸刊是非常重要而且神圣不可侵犯的一个创作的土壤
2: 。对我当时来这儿工作之前，其实也非常不想来公众号工作。我们当时也是一个呃媒体的余晖吧，那个时候大家还是觉得进止刊要更荣耀一些。对，啊
3: 、我就完全没这个心魔。我就觉得公众号挺好的，<笑>但我觉得这就是
0: 我们那个十年前的新闻教育给我们落下的别跟
2: 你别跟我我们我们的谁跟你我们呀？<笑>哎呀
3: <笑>强。人家是中国最顶尖的两所新闻院,院校的学子，<笑><笑>好的好的。不是我的意思是说，<笑>你只是一个街舞社成员而已。啥<笑><笑>呀？你
2: 不要曲解我的意思。不是剪辑的时候不要我文章，不要恶剪，好吧？我的意思。再说年龄，咱俩年龄也差太多了。啊<笑>。就是我那时候还是余晖，你那时候早乌漆麻黑了，好吧
1: ？对，
0: 但但可能我。<笑>我当时确实是，你接着说。也可能是因为我当时一直在刷时尚相关的内容嘛，然后微博上当时也已经有一些时装编辑开始做 KOL 了，然后他们就会做那种带你翻杂志嘛，因为他们真的很喜欢杂志，你就会被他们蛊惑，你就是他们就是说，你看这一页，我们又拿了什么季的什么什么东西，我们的参考是什么季的什么什么时装片，就是你会觉得说，哦，那真的是凝结美和创造创造力的地方，就时尚杂志当对于当时的我来说嘛。对，但我真正经历了这个这个制作流程之后，我就觉得，就是像我刚才说的，其实我觉得是我能力不够，把衣服作为一门语言来做表达，那我可能是真的不知道，那我就是进来摸爬滚打，就是，然后我就觉得说，我好像跟别人比起来没什么优势，我也没有在这个过程中感受到我非常。呃， 有积累到什 么， 或者说成就感非常 强， 而且确实体力上非常辛苦 嘛， 我就觉得那我要不要去呃试试一些写稿的工 作？
1: 然后我就来了这里。嗯， 我我感觉我毕业的时候不说具体什么工作 吧， 就是说就当时一定要来北 京， 就是我一分钟都没有考虑过待在南京。他可能和我高三时候那个状态是。很像的，就还是某种自命不凡，就觉得我我都已经逃婚回来了，那我在国内，我不去北京，我还能去哪儿呢？因为我们就一部分的南京人对上海是有一定成见的，就觉得这是一个商业过于繁华，以至于我就不再填空了。<笑>你说的就就这么一个地方，就觉得一定要
2: 没有啊，没有啊，怎么是我说的？就我我是赛姐内心的 OS 呀
1: 。
3: 我之前不是在天天使投资机构做过一段时间嘛，所以其实我有收到很多创业公司的 offer， 就是真正的创业公司。而且你你那个时候也会觉得说啊，他的模式是不是还不错？他的前景是不是还不错？而且如果你同等的。情况下，如果你选择去创业公司，其实你甚至可能，比如说可以拿到一些原始股，呃，一些更高的承诺，甚至可能是更直接的、更多的薪水都有。但是，我还是没去。这个我觉得是所谓的，如果一定要扣“孔乙己长衫”这个主题的话，我觉得是是有这个心魔在的。就是如果去一家创业公司，哪怕我自己觉得再好。我不知道如何跟任何其他人解释，
2: 那解释成本高
3: 。别人也，我就是听完你的一大通，别人就会觉得说，哦，挺好的，吧出于礼貌吧，就是嗯，就行吧，就知道了。嗯，你不会被别人认为是你的几年的努力或者积累有了一个还不错的成果，大家只会觉得你有了一个结局。但不会觉得这是一个好的结局
1: 。把话说的难听一点的话，就是我已经从这样子大学出来了，那我现在就是这样的一个身价，让我再去说选择去到一个会对我的个人估值有影响的一个地方，其实跟这两个地方之间哪个好哪个不好已经无关了嘛？其实可能占据很核心位置，就是和高考分数不能浪费一样。但
3: 因为其实就是比如说我们现在讨论的。学历有没有被浪费，或者是掉价这件事情，其实本身我们还是紧紧的裹着孔乙己的长衫在讨论这个事情。对、啊，对于能够脱下的那些朋友们来说，哪怕是很好的大学毕业，我也应该可以做所有的工作才才行。就是它不存在浪费一说，因为我在大学里所学到和经历的这些东西，它不是被浪费掉的嘛。嗯，我们就是因为觉得浪费，所以我们穿着这个长衫脱不下来。嗯。嗯
1: 那大家第一次怀疑就是自己的白领工作的意义或者性价比的时候是在什么时候
0: ？大二的时候，我有一次还挺震撼我的，就是当时我同时听出了两件事情，一件事是我们学校体育学院的学生，就他们人手一个国家二级体育运动员证至少，然后他们就凭着这个证，靠师兄师姐介绍去给小孩上一对一的那种运动私教课，一个小时可以挣六百块钱。一个周末他们可以上四节课，在大学的时候花很少的时间和几乎对他们来说不怎么费力，就可以月入过万。但当时我非常敬仰的一个师姐，她在中文系，她是我们学校中文系毕业的。我们学校中文系确实还挺好的嘛。然后她去给一个戏剧学院的老师的工作室当编剧。我每次看到她，都能看到她比上一次更加憔悴，黑眼圈更重。她的月薪是七千，就是我当时很明确的感觉到说。我对那些文学理想，或者说我对这些表达的敬仰，其实有一部分是建立在它是高收入的前提下面的。啊、嗯
2: ，你要说我对文字工作，或者说白领工作，就我不能说我了解所有的白领工作，我就说对媒体或者是文字这一行，我目前没有觉得它有什么性价比上特别特别令我不满意的。我仍然觉得这是对于我这个个体来讲性价比最高的方式。
1: 兔子有吗？虽然好像很难想象这样的事情在你身上发生。如果要说这种
3: 怀疑的时刻，或者说性价比的话，就是大家都说说烂了的那句话，就是人永远只能赚到自己认知内的钱，就人赚不到自己认知外的钱。你其实有时候会发现，你做如何岗位的一份白领的工作，或者你在某一家公司和大厂里打工，你始终赚的其实都是。我觉得哈，都是在赚别人的认知的钱。别人根据别人的认知给你画好了田字格给你画好了你的战场，你过来帮别人作战而已。但是你没有在赚自己认知的钱，本
1: 质上
2: 。这个我特别特别同意。其实白领工作就是一种打工嘛，对吧？就如果一直一直打工的话，对人的眼界的束缚还是挺明显的。就比如你，你现在立刻让我去卖淀粉肠。我都不知道淀粉肠该从哪儿进货，然后我都不知道该用啥样的炉子，我可能连那个煤气罐我都不会使，就是我会觉得缺乏了很多那种一下子把你丢到一个环境里面就能马上适应的这样的技能
1: 。我倒没想过呵呵这事儿，但是我可能最有最相对更高频出现的就是关于，就是比如说每次坐在店里做头发的时候。就是死贵，然后你就在想，白领的工作里面有很大的一部分工资也好，精神损失费也好，里面要拿出很相当的一部分，就是来维持你这个白领的身份。嗯、这个可能就是女生会花的更多一点，但是我觉得这个里面其实差别没有那么大了。就是如果在一家公司里面的话，当然可能我们的确所在的公司跟行业可能这个。比例会稍微高一些，但我觉得大家多多少少都有。我我们讲这个事儿，我觉得特别有一有一点点荒唐，但是你又不可能不去干这个事儿。我就
3: exactly 经历了完全一样的一件事，就在两天前、三天前，因为我在上海去剪头发，我。我我平时在北京就是剪一个头十五块钱，然后我在上海剪了一个头发，他要了我二百六十块钱，而且还是你知道最便宜，他就是他有一个价位版嘛，他说来您看您要就是你知道什么总监什么什么什么设计师，
1: 总监给总监剪头发
3: ，<笑><然后><笑>总监头。<笑>最便宜的那个那个价位就是二百六十块钱，我当时心里就觉得，你
2: 不要换一家店呢。
3: 我也没有想要换一家店，就是就是，我只是觉得这个钱花得很冤枉，但我也没有到说就是二百六我就付不起，我就非得说走也没有，就只是觉得说。我二百六干嘛不 行？ 我剪了个头 发， 嗯， 然后我就进就进去 剪， 关键剪完之后也没比我十五块钱剪的 好， 就关键是没比我十五块钱剪的好。然后我第二天去参加活动拍那照 片， 我还我发给别 人， 还被别人嘲笑说你这你这头发是怎么回事然后我就有一个朋友就嘲笑我，我就顺势跟他说上海剪头发太贵了，但这个时候我没有交代具体是多少钱，呃，我说上海剪头发太贵了，然后这还剪成这样，然后他就说没事儿，我给你推荐一个好的地方，你应该去北京的什么什么什么什么地方专门做男士头那个男士剪发的，你就去这儿啊。呃然后他说完之后，我说好，我记下来了，我就回头去这然后他紧接着下面问我说：“你在上海剪这个头多少钱？”因为我前面一直在渲染很贵，然后我就说260块钱。然后他就回了我一串省略号，他就说我，对不起，对，我不该给你推推荐这家店。<笑>他说我平时剪头发都是三四百块钱起步。不
2: 是男士头发怎么会这么贵啊？对呀、啊，他有个
3: 那种 barbershop，
0: 就是北、啊，他说的就是这个，对
2: <笑>他就是
0: 。<笑>剪一些所谓的美式的发型，它就是要雕琢你的那个鬓角，就是你的鬓角上面，就比如说这儿，他会给你卡进去一个角，然后这儿他会把你的鬓角修的非常的整齐锋利。我还
1: 以
2: 为是可以在上面就是画出来一些图案，也可以就是如果你需要的
0: 话也可以
1: 。
2: 你你这个头是在我这个头是在
0: 我这个头是一百块钱的，就是在我们家附近一个我很熟的理发师那里剪的
2: ，掉的很圆
0: 。谢<笑>谢<这些>。
2: <笑>就是进
1: 入到这个白领工作之后。很大一部分的收入就是在做维持你白领身份的这个事儿
3: ，而且这个颗粒度是越来越细的，就你要维持的这个颗粒度是越来越细的
2: 。你知道，我现在就逐渐学会了一个技能，就是用最低的成本去维持自己的体面。体面，嗯、就是我我下个月要参加一个 black tie 的活动、嗯，然后我听到 black tie 这俩字我就我真的就是发抖，因为呃 ，black tie 怎么解释？就是。最正的症状，<笑>对，最正的症状，就是如果按传统的最正
3: 的仔，<笑>就是就
2: 是按照传统的字面意义去理解的话，应该就是男士要穿燕尾服，但是现在可能没有人穿燕尾服，就是男士要穿的西装笔挺，然后几件套、马甲什么全部都上，然后那个衬衫
0: 领口是要熨挺，对
2: ，然后女生就要穿就是花枝招展，就是在沉稳中带着一丝高贵，高贵中带着一丝花枝招展，花枝招展中带着一丝奢。指的那么一个场景，就是我至今不知道在这个场景我该穿啥。但是我接到那个活动要求我，我一看他要求穿 black tie， 我就我微微一笑，我先发微信给了就是我的朋友，呃，开服装店的老板他。就是包子老师，小丽精品屋，<笑>然后我就跟他说：“老师，我要参加一个活动，请你把店里面所有的小黑裙都寄给我，我到时候一定发一条热情洋溢的微博帮你们置换。”然后呢，包老师同意了，于是我得到了我的裙子。然后我又我又拿着这个穿这个裙子的照片发给我另外一个非常懂得珍珠宝石的朋友，我说你觉得我这个裙子该配一个什么首饰？他说我有一条珍珠项链寄给你。于是我得到了一条项链。
3: 你会上演那个莫泊桑的小
1: 说我我,我就是
2: 我就是马蒂尔达，我说，我我就是我我只要不把这些东西丢了，<笑>我就是那个莫泊桑的项链女主角。然后我唯一。花的钱就是我发现我少了一双鞋，我确实是没有能搭那个裙子的鞋，然后我在闲鱼上一百二收了一双二手。我为了一个正式的 black tie 的场合，花费一百二十块钱。对我，我蔡姐，我还是不是管你借了个啥？对，我今天没
1: 戴
3: 耳环
2: 。哦，对，呃，对，我也有了我的耳环
3: 。就是你自己在做自己造型师嘛<笑>，就去去去去提前去靠化缘去,去凑这一套造型嘛。但这个我觉得相对来说，可能对于绝大多数普通的普通行业的职场人来说，你这个你这个情境太极端了。确实，但大家日常要维持的那种体面。还是确实是要花很多钱的
1: ，嗯、而且还有一个可能，的确是就是兔子刚刚说的颗粒度的问题嘛，嗯、就是他要买的东西的数量对非常非常非常的多，的的
3: 越来越细，越来越细。而且有一个很 tricky 的点是在于说，这个我依然觉得很残酷哈，不知道到底原因差在哪但是很残酷，就是当你去看某一个具体的单品的时候，你去买平替，或者你去买相对来说比较类似的款式，或者就是那种相对来说比较粗劣的。呃，那个那个版本单品之间比较不会有太大差别，
2: 放在一起但当
3: 你整个屋子全部都是低配的平替，和别人整个屋子都是货真价实的有质感的版本的时候，那个气氛、那个 vibe 就是完全不一样的。尽管你们的审美、你们的整个的排布一样，但是呈现出来的质感就是完完全全不一样的。我觉得让人难过的点在于说，就是。贵的东西，在更多，在绝大多数时候，它真的就是更好。回到这个呃主线的话题本身，就所谓的，如果是做了一个白领，你所谓的这种孔乙己的长衫，包括像那个北外的那个大学生的那个毕业演讲，如果没有上过大学，我没有见过这么大的世界，我可能就可以去怎么怎么样。我觉得对白领来说也是一样的，就是你看到的好东西的颗粒度越来越细了，但其实你的。各方面的实力都无法支撑你去按照那么细致的颗粒度去提升你的生活品质
2: 。我觉得我们甚至讨论都不是孔乙己的长衫，而是一种所谓的中产困境吧。
3: 中产长衫对，是
2: 一种中产长衫，它、嗯、跟孔乙己可能已经没有什么关系了。但我觉得还是有的呀、嗯，就是
1: 孔乙己，如果我们把它就稍微泛化一点的话，它就是一个读书人嘛，就是在很长一段时间里面。就是读书跟公民这个东西是牢牢之绑定的。就当时兔子第一次发那个视频进来的时候，我的第一反应也是，就是你在现在这个状况里面，你说高考还把高考当成个科举一样的东西，当然这不是多元上的观点，很多人都讲过了，但这也是我一直很有感触的，或者就非常同意的一个点，就是你在现在这个阶段，你还把高考当成跟科举一样的东西。是一个很奇怪的事儿，就是这种文化观念，我理解它就是那根非常之深，所以可能没有办法那么快的被拔起来。但它显然跟实际的状况已经完全不是一回事了嘛、嗯。就是，就先不说你是不是能直接进入就是国家权力系统，就是有个公民，但是大家还是从小就受的教育是知识改变命运，然后就还是。抓着这个东西，知识当然可以改变命运，但是它改变命运的方式不是<笑>马上给你一个好工作嘛？它有各种各样的方式，但可能在现在比较就现在这个环境之下，它应该是不包含就是一定会许诺给你一份好工作这个事儿的。
3: 而我，而且我，我觉得这个东西带来的是一种，无论是大学教育也好，呃，白领的生活的认知也好，带给人的这种“孔乙己的长衫”是一种，我知道我自己在用好的东西，我知道我自己在过好的生活，或者我知道我自己曾经拥有过好的东西。就比如说，我们就拿最粗暴的大学这件事情来说。很多时候所谓的九八五或者所谓的什么，我我的这个学校的这个专业其实是全国最好的。比如说刚才 Simon 说北师大的社会学是全国最好的，说实话我第一次听说啊，<笑>我没有，真、就、的、是<笑><不><笑>，不不，就是相对较好的吧，<笑>相对较好的就是第一次听说，就是但是对于在北师大读社会学的人来说，他。始终就会活在我读了一个社会学专业排名非常靠前的这个院校嗯，就是这种东西是自己心里加给自己的。这个我觉得是所谓的我都困困扰我们，或者说一定程度上束缚着我们的这种这种孔乙己长沙，这个这个事情，我觉得在我们过年回老家的时候非常明显，就是你认为你自己穿的是设计师的衣服，你认为你自己的鞋是个啥牌儿。但是，但是没有人知道，没有人知道，他从实际的效果而言，也并没有比别人真的鹤立鸡群或者突出到哪儿去。这个这个、这个时候，我觉得是非常多的孔乙己长衫的时刻。包括我觉得刚才我说的剪头发那个，我觉得也很也也非常典型的一个孔乙己长衫，就是啊，我是在那个理发店叫啥来着，就不重要。我是在一个专门做男士发型的这种发廊。我一个头发五百块钱，我就觉得我的头发是比别人更精致的，因为他会比我修，他会给我修鬓角，他会给我做什么样的细节，呃等等。但你真的走在大街上，我们
2: 没有人会去评判
3: 这是个二十块钱的头，这是个两百块钱的头，这是个三千块钱的头，没有人会去评判，只有你自己知道，你自己在体验一种好像更精致的生活。嗯，或者说，好像更昂贵的生活，或者好像更体面的生活，这个东西是你自己在暗示自己。这些是我是我觉得我们哪怕在现在的生活中也非常明显的会存在的这种“孔乙己长衫”的时刻。嗯
1: ，就是我稍微提出一点意义，可能也算不上意义吧，因为其实每次讲到类似这样的时候，可能我们经常会讲到说，就是别人根本就不在乎。但是其实别人在不在乎这个事情，至少对于我来讲。我不觉得是这个问题里面很核心那个东西，其实还是自我认知的问题嘛。就是刚才兔兔说，就这段是对我自我的暗示，就是我是花了多少钱。就讲到那种比较烦人的事儿，是我是花了多少钱剪头的一个人，可能是消费方面的小事儿，这个大家可能都想吐口口水。那你再往上，一个是啊、呃，我是在什么地方上班的一个人，再往上就变成了我是一个有什么样见识的人。当然，就我完全同意金子刚才说的，白领工作它有自己很强的局限性，就是你失去了一些基本的生存技能嘛，把你扔到外面，你可能就活不下去了。但是另一方面，在跟就是我去跟这个世界的潮流接触的话，那在我的概念里面，白领工作还是有，就是如果相对于就是不在写字楼上班的，它还是有自己的优势所在，就是你的感觉你是接触到了，就是。这个世界的前沿，你想跟这个世界发生一些联系，那可能现在至少在我可能比较传统的观念里面，那可能白领工作是一个更加好的一个位置。这些东西，它越往上走，可能是一些越难以舍弃的东西。至少至少对我来讲是是这样。就是现在说这个话，可能是要被人骂了。但是你说那个时候为什么说要来北京？用我朋友的话讲，就说那我就是要跟全国最优秀的人在一块儿，这个可能是当初来北京更大一层的原因。
2: 就赛赛说的很对，就是其实我们这一代人已经，你你你也不是很在乎别人到底是咋看你的，对吧？其实我不是很在乎别人能不能看出来我的头是五百块钱剪的还是五十块钱剪的，但主要是你从五百块钱变成五十块钱。的时候，你从一个进门就有人给你倒水，然后的人南边一位楼上请，就是啊，好像不会有理发店这么说，<笑>就反正就是那种你你从所有人给你搞得非常很舒舒服服，然后服务很好的地方，然后到一个街边二十块钱，然后老大爷给你说啊、嗯、坐吧，给你推个头发，就是其实这两个有什么本质区别？可能没有，但是最重要的是你怎么样，你自己怎么样去。弥补你心里的这个落差。如果你没有这个落差，啥事儿没有，对，真的就是什么事儿都没有
3: 。现在很多所谓的我觉得穿着皮衣及长衫的这些朋友们，包括我们自己，其实心里也很明白，我们所经历和所追求的很多事情，其实别人根本不在乎，或者别人不是不在乎，而是别人根本看不出差别，因为我们在不同的颗粒度里。但是，哪怕你明知道别人不在乎，你也不在乎别人的评价，但你心里还是会觉得，我心里跨不过去这道坎儿、啊、呀。就、嗯、
2: 我之前总会觉得很多白领的人，甚至包括我自己，就是我们有一种习惯，就是去表演体面的习惯。嗯，然后你表演着表演着，这个观众的目光就被你内化了，然后你就时时刻刻带着一双观众的眼睛去生活，然后即使在没有人的时候，你也要去表演体面，会
0: 有条件反射的。
2: 你要是想一直表演，那那没有问题，对吧？你怎么活都可以。但是如果你觉得这件事情很痛苦，其实我觉得第一步就是要说服自己
1: 。刚刚金金讲到谢下，我觉得这个其实是在我的感知里面没有被非常充分讨论的一个事儿。就是我感觉和孔颖姐的长衫相对的，就是说这几十年的经济发展速度太快了，所以我们现在的生活状态和小时候状态实在是差别太大了。所以现在的白领生活总归是有一种假装感，就是我记得我小时候看美国电视剧的时候，就是非常羡慕那些父母跟小孩的生活状态没有什么特别大差别的，就是父母可能是企业里面做白领，或在大学里面做教授，然后他们的孩子就是做的跟他们爸妈一样的事儿。你就感觉这些人他们没有任何假装，因为他小时候就是这个样子的。我感觉我们这一代人，因为经历了就是小时候和现在的生活完全不一样，这种让他我们就总觉得现在这样的状态好像是假的，就这个不是所谓的 “quote quote” 真的我。然后包括这也可以解释很多我们和父母的冲突嘛，就是我们两代人的生活方式差别实在是太大了。嗯。从我们来讲，我们是心虚的。就总觉得我们好像在装成另外一个人，嗯，所以如果从这个视角来的话，我会觉得就是我有时候会对那种就是你在北京办公室是 Sophia， 回家变成什么小花，我会对这样子的说法有一点点意见，就是他好像是在攻击你现在的这种生活，他的预设就是说你们所有的这些城市城市文明的一些东西全部都是假的，他不是假的呀，他也不是假的，一这是钱是我自己挣的。你说是不是有要装给别人看的那部分，可能有那么一点点吧？但这就是现在一个新的我，你怎么你不能因为这个我是一个新的就是、说它是假的呀？过
3: 去几年有一个非常让我觉得敲醒我自己一下，然后就觉得说就是别装逼，踏踏实实过日子的这样的一个时刻，就是有一次我爸妈来北京的时候，我就非常执念于。要让他们出行的时候打车，因为我心里会认为打车就是比坐公交车打引号打引号哈、啊，那个听众朋友们打引号更舒适和更高级的一种出行方式。至少咱们的生活条件是可以打车的啊，随便打车，不仅能打车，还能打个专车啊！我就很痴迷于去强迫我爸妈去适应这种生活方式，但他们就非常的抗拒。然后有一次呢，就是。刚好是晚高峰，然后我们一起去一个地方，我就打车，然后打车就是死死的堵在路上，一段很短的路走了一个多小时，然后我我妈就我妈就跟我说，如果坐公交车早就到了，因为公交车有公交车专用道，快多了。就那个时候是让我觉得我自己心里会稍微有一点点觉得丢脸，就是我觉得我干嘛要在我爸妈面前装逼呢？啊、嗯，就是我我我自己当时那个时候自省，我觉得会有这种。这种这种心理在作祟
2: 。我来补充一个可能大家没有的反面的观点吧，就是我确实是在去年一整年有过一段没上班的时间，那段时间可以说是这个长衫半脱不脱吧，就是一个一整个香间掩映的状态。<笑>但是就是开玩笑了，你你不能说我那个，也不能说我。自由职业或者家里蹲那段时间，我就是去完全脱离了这个媒体的行业，但我确实脱离了公司，以及脱离了一个比较体面的公司能够带给你的所有的福利。那段时间，你说我没有心理上的落差，其实是不可能的。而这个落差没有特别特别的要命，它就体现在一些非常小的方面，比如说有一段时间就是呃，有朋友问我说，有冬奥会的票吗？但我当时就知道，如果我还在媒体的话，肯定会有票，我肯定会有机会，或者是说我的同事肯定会有机会去那个现场去看一看，去做一些采访，或者是做一些周边的东西。呃，前提是他没有变成一个全封闭的赛事，就是你会你会打心眼里很自信的说，这些很重要的事情都会和我有关，这些很重要的事件，这些出名的。电影的导演的见面会，这些干嘛？这些歌星，这些干嘛的？他可能都会和我有关系。但是当你脱离了公司之后，他一下，他所带给你的那些权利感，哪怕是虚幻的权利感，就是立刻都没有了。以及就是我第一次自己掏钱给自己做体检的时候，就是不是说这是一个多么丢人的事而是说之前你很习惯了说你就应该的。公司每一年就应该包我一次体检。我我不是说这件事有什么，而是说你自己掏钱的那一瞬间，你会感觉到有什么东西就是丢失了。我还在另外一个地方遇到了很大的问题，就是当我办签证的时候，我很难证明我是谁，也我我很难证明我不是一个无业游民。就是当你没有在职证明，没有什么东西的时候，人家就是会觉得你就是一个无业游民
3: 。如果没有在职证明，那就是无业游民了、啊
2: 。<笑><笑>确实啊，确实啊，<笑><笑>确实啊，对对对，就是这种百口莫辩的时刻。他说你是无业游民，<笑>嘿，我竟然没有法反我竟然是，我竟然是，<笑>然
1: 是
2: <笑>就是这种很小很小，你说他有什么，其实根本没有什么。但是这种很小很小的瞬间，是会让你觉得有点怅然若失的。
1: 这些事儿单讲出来都很小嘛，那就就聚沙成塔，对，就是事情积攒了一多，肯定还是挺不好受的。嗯，那大家感觉，如果是在什么样的环境里面，就是刚才的这些包袱会更容易卸下，或者说孔乙己的长衫会更容易被脱下来呢？嗯
2: ，我觉得可以是当整个社会对于试错这件事情没有这么残酷的时候。会稍微的好一点
1: ，我觉得有一个是之前跟金子讨论过，他说起来可能是一个挺老，但是他依然存在的一个问题，就是体力劳动它有没有完全的被去污名化嘛？因为我们去想现在的体力劳动，我们去讲它的时候，有一些我感觉就是气话，就是说，因为我想做一个不动脑子的工作，或者会说就是我现在多出来了很多的闲暇时间。之类的，其实很少，他都是用一些跟他是白领工作的一个对照组，我得必须给他加上这些 buff 之后，他才看起来是一个合理的工种，要不然的话，我没有办法非常很直接的，我去跟别人说我做体力工作，我还要再去解释一道。那某种程度上还是说明，就是体力劳动没有实现去污名化嘛。我想到一
3: 个真实的例子，就是过去三年期间发生的一个故事，是一个朋友讲给我的，他自己老家真实的故事。就是他是一个非常非常小的一个县城，这都不能说县城，一个农村嗯，然后因为这个村里呢，正常情况下，呃，大家洗澡都是去村里的那个公共浴室的。很多人家里其实没有那个能洗澡的设备的，都是去公共浴室洗澡。但是呢，在一些特殊的时段，这个公共浴室是没有办法开放的，因为就是公共空间都封了，大家只能各自在自己家里。然后就在这个期间呢。他有一个他的同学，就是反正不知道搞了一个什么渠道吧，就是卖那种你知道极其简陋，就拉俩帘子，然后能给你拉个什么水管，就是能够在村里的各家的院子里
2: 移动澡堂，移动澡堂，哈尔的移动澡堂，哎呦，他
3: 就做这个东西，把他们全村做完，然后又做他们镇上，一个夏天好像赚了两百万还是三百万。我这个朋友讲给我这个故事的时候，也是觉得说，我们总觉得。要靠知识或者要怎么赚钱，但其实赚钱有更原始的手段，就是你脑子活，是的是的然后你有供应链，其实就可以赚钱。这也就是
2: 我刚才说的，就、嗯、是如果你长时间的做白领打工工作，你就会丧失这方面的敏锐
3: 。对，嗯，而且你也不需要去 challenge 人家说你这东西不可持续。这不是你可以作为一生的事业
1: 。<笑> so what？ <笑>人家赚了三百万，<笑>就是你明白我意思，就是
3: 。我就干这一票，怎么了？我就干这一票，我就赚到了，就结了。没有那么多长远的、高深的、体面的议题要来讨论，就是赚钱而已，没有什么丢脸的。
1: 那如果接上兔子，大家如果不干这一行的话，大家有什么就是理想中的非白领工作吗？妈
0: 呀，我当然是跳舞啊
2: ！我觉得我想干理发师，因为我爸在我小的时候，他就是理发师，就是我们家那个时候确实有一个理发店。我会觉得给别人整一个漂亮的发型是一件。像画画或者像创作一样，很很很有成就感的事情。嗯、就是我我当然这个工作确实很辛苦了。就是我爸当时可能一天要一站就站十几个、十二个小时这样子的。但是他就是他有一天他回家，他就特别特别高兴，他就跟我说啊，你知道我今天有一个老太太来我们店里面烫头，那个老太太就是人老了就会秃嘛，就是头发就会掉。然后，但是我我就是我给他烫了一个特别漂亮的大卷，把他头上所有秃的地方全部都挡住了。然后那个老太太当时特别高兴，然后认我做干儿子。然后我爸当时就在家里面就是眉飞色舞的讲这些。我当时就觉得，就这个工作挺好。我们俩说啥呢？不知
3: 道，我还是想不到。<笑>不说呗确实没有。嗯，
2: 没有就不说。
3: 可能搓澡的。为啥
2: ？你就是想看<笑>
1: ，不是<笑>会看到很多，就是第六期的《追光茶水间》差不多就到这里了。本期节目由兔子、金子。Simon 和赛赛主持 ，Eric 和赛赛制作，片头和片尾曲由重星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们 GQ 茶水间同名账号。我们下期再见，拜拜拜拜。